0: L'appel de la montagne « Tu ne vas tout de même pas aller te promener dans la montagne alors qu'il y a tant de travail ici ?» Nous sommes au Japon. Jacob Arnesen est venu de Norvège pour faire connaître aux Japonais l'amour de Dieu en Jésus. Pour l'heure, il répare un chalet adossé à la montagne. Le site est magnifique. D'un côté, le lac Yamanaka scintille sous les rayons du soleil et de l'autre côté, le vertigineux sommet du Fujisan semble défier le ciel bleu. Mais ce matin-là, « Ce n'est pas tellement l'envie de faire une excursion qui tenaille Jacob, mais chaque fois qu'il lève les yeux, il lui semble que la montagne l'appelle. En plus, ce matin-là, il n'a pas le cœur à l'ouvrage et la restauration du chalet va tout de travers. Et toujours cette montagne qui continue à l'appeler avec insistance. N'y tenant plus, Jacob s'équipe et le voilà parti sur les pentes abruptes du Fujisan. Il grimpe pendant une bonne heure. La beauté de la montagne l'éblouit. Pourtant, bientôt le ciel s'obscurcit et il commence à faire un peu froid. Il est temps de rentrer. Mais au moment où il se tourne vers la vallée pour entamer la descente, il lui semble entendre un bruit à peine perceptible. C'est un cri étouffé, suivi d'un grand silence. Y aurait-il un être humain dans ce lieu désolé Immobile, Jacob tend l'oreille. Mais il n'entend plus rien, sinon le souffle léger du vent qui s'est levé. Lassé d'attendre, Jacob se résout à descendre. Il se rend au village et se renseigne. Y a-t-il quelqu'un, un promeneur ou un alpiniste, qui ne serait pas rentré d'une randonnée on lui répond que personne ne manque, et de plus, le soi-disant cri qu'il croit avoir entendu provient d'un couloir de lave où personne jamais n'ose s'aventurer. Jacob insiste, « N'y a-t-il personne qui connaît la montagne et qui serait disposé à l'accompagner Personne ne bouge. » et Jacob retourne seul à son chalet. Pourtant, le sentiment qu'il étreint est, est si impérieux qu'il a l'impression que c'est Dieu lui-même qui le pousse vers la montagne. Aussi, le voilà reparti. Suivant le même chemin qu'il a emprunté le matin même, il grimpe jusqu'à l'endroit où il a entendu le cri. Là, il s'immobilise et tend encore l'oreille. Mais rien, rien que le silence de la montagne. Il s'engage alors dans le couloir de lave, au milieu des pierres tranchantes et des rochers qui lui barrent le passage. Il avance en zigzag vers l'inconnu. Au bout d'un long moment, il s'arrête pour reprendre son souffle. Il lève alors les yeux vers le versant abrupt. Il sursaute en apercevant, tout là-haut, à la limite de la neige, quelque chose de bleu qui bouge légèrement. Il ne peut en douter, c'est un être humain. À la force de ses pieds et de ses mains, il se hisse vers la petite tache bleue. Après bien des efforts, le voilà à genoux auprès d'un Japonais blessé qui est à bout de fatigue. Celui-ci le regarde de ses yeux bridés plein d'une immense reconnaissance. D'une voix presque mourante, l'inconnu murmure « C'est toi, un étranger, qui vient me sauver ?» Alors, dans un souffle, il raconte qu'il est venu de Tokyo il y a trois jours pour entreprendre l'escalade du Fujisan. Lors de la descente, il a perdu l'équilibre et s'est fracturé la jambe. Il a essayé de survivre, s'abritant du froid dans sa petite tente bleue. Il a bien tenté aussi de descendre sur le dos malgré sa jambe brisée. Combien de fois n'a t-il pas crié Appelez pour avoir de l'aide sans autre réponse que l'écho de sa propre voix, renvoyée par la montagne. À bout de force et de courage, il a compris qu'il allait mourir. Dans son désespoir, il s'est mis à penser à Dieu. Lorsqu'il n'était qu'un enfant, on lui a parlé du Dieu des chrétiens et c'est ce Dieu qu'il a alors prié. Oh « Ô Dieu, si tu existes, envoie quelqu'un pour me sauver avant qu'il ne soit trop tard. » L'homme ferme les yeux. Jacob se tait. « Alors commence un périlleux et difficile sauvetage, le plus délicatement possible. » Jacob charge le blessé sur son dos et entame la descente. Malgré toutes les précautions qu'il prend, les secousses du chemin arrachent au Japonais des gémissements de douleur. Mais si celui-ci souffre le martyr, Jacob, lui, est bientôt à bout de force. « Arrivera-t-il jusqu'au chalet ?» Quel soulagement, lorsqu'il aperçoit enfin en contrebas le toit de sa petite habitation. Après avoir étendu son fardeau sur un lit, Jacob se rue sur le téléphone pour appeler des secours. Bientôt, une ambulance conduite en urgence l'accidenté jusqu'à l'hôpital. Tant que dure son hospitalisation, Jacob visite quotidiennement le blessé. En parlant ensemble, le Japonais réalise que le Dieu qui lui a répondu et l'a sauvé lorsqu'il était en train de mourir là-bas au milieu des rochers, ce même Dieu veut aussi sauver son âme. S'il a envoyé Jacob le secourir dans la montagne, ce même Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour sauver de la mort éternelle tous ceux qui se confient en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Première épître à Timothée chapitre 1 verset 15.